0: Welkom bij de podcast Samen Opleiden. Voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. Mijn naam is Joep Stassen en elke aflevering spreek ik met betrokkenen en deskundigen over een thema dat ons bezighoudt. En vandaag is dat thema sector overstijgend samen opleiden. ...waarbij partnerschappen leraren opleiden voor het onderwijs in meerdere sectoren. En in die partnerschappen bevinden zich de scholen en schoolbesturen van verschillende sectoren... ...als ook meerdere lerarenopleidingen. Nou, partnerschappen zijn natuurlijk niet meer weg te denken... ...als het gaat om het opleiden van leraren. Samen opleiden, dat is de standaard geworden. Maar de meeste partnerschappen richten zich op één sector. Of op PO, of op VO... Of MBO. Studenten kiezen voor een leraaropleiding gericht op een bepaalde sector en dat is het dan. Maar de vraag is, laten ze daarbij kansen liggen? Stel nu dat ze sectoroverstijgend gaan samenwerken. Wat zou dat opleveren? En voor wie? Valt er bijvoorbeeld voor studenten meer te halen als je ze opleidt in een partnerschap dat bestaat uit meerdere sectoren? Sectordenken is wellicht sowieso achterhaald. Getuigen ook het rapport van de Onderwijsraad, ruim baan voor leraren, een nieuw perspectief op het leraarschap. En zouden we dan niet dus bij de partnerschappen moeten beginnen met een insteek van sectoroverstijgend denken? Nou, er is al een aantal partnerschappen die meerdere sectoren in huis hebben. Die dus sectoroverstijgend samen opleiden. En twee van die partnerschappen zijn vandaag bij ons te gast. Ik ga hen vragen hoe dat er nou uitziet zo'n sectoroverstijgend partnerschap, wat hun ervaringen zijn... en waarom ze het andere partnerschappen wel of niet aanraden. De ene is ZAOS, Zeeuwse Academische Opleidingsschool in Zeeland. En hier aan tafel zit Martin van der Plas, coördinator, MBO. Dag Martin. Goedemiddag. En de andere is opleiden met Esprit uit Amsterdam. En namens deze opleidingsschool is hier bij ons... Martijn Meerhof, dag Martijn. Goedemiddag Joop en goedemiddag Martin. Martijn, jij bent projectleider en tevens directeur van Cartesius 2, een school voor vwo in Amsterdam. Welkom, heren. Dankjewel. Martin, eh, Martin van der Plas, dat is Zeeland. De ja. samenwerking bij jullie is: de twee sectoren waarmee jullie samenwerken, is VO en MBO. Vertel eens Brok. even,
1: hoe ziet die situatie in het Zeeuws eruit? Nou ja, het is eigenlijk een beetje een noodgedwongen situatie. Want we, we zitten natuurlijk in een redelijk dun bevolkt gebied. Met veel ontgroening en uh, veel vergrijzing. Dus het is eigenlijk bitter een noodzaak dat alle onderwijsinstellingen in zo'n regio goed samenwerken. En dan kwam bij de vorming van het samenwerkingsverband in de tijd. Het heet tegenwoordig partnerschap. Uh, kwam het eigenlijk uh, bijna als vanzelfsprekend naar boven. Dat we gewoon ook het mbo en de vo-scholen... Op dat, ...op dat vlak uh, samen moesten laten werken.
0: En ho om hoeveel scholen gaat het, Martin? Hoeveel mbo -scholen? Om, uh, 12,
1: uh, het gaat om twaalf VO-besturen. Nou, dan praat je toch gauw over een stuk of dertig uh, schoollocaties. En uh, het MBO, dat zijn twee ROC's. Eén is Hoornbeek, dat is een reformatorisch ROC. En het andere is Calda. En wat is jouw rol
0: in, uh, in het partnerschap? Wat is je nou, functie? Ik ben een beetje
1: de linking pin tussen uh, MBO en ZAOS. Dat wil zeggen dat uh, alles wa waar we in het MBO tegenaan lopen... en uh, mogelijkerwijs ruzie over zouden kunnen krijgen met de, met de instituten, met de leraaropleidingen... Dat gaat, die ruzie die gaat via mij. Nou valt het wel mee hoor, met die ruzie. Want, maar, maar er zitten toch wel wat, wat dingetjes nog niet helemaal kosher in de zin van... Ja, de leeropleidingen zijn erg wat werkplekleren leren, georiënteerd op VO en wat minder op MBO. En van al die reden ben ik er echt als coördinator even bijgetrokken om op dat punt ook de aandacht te vestigen op het MBO.
0: Jij bent een linking pin. Dat geeft dus aan dat dat cross-sectoraal denken dat je daar een beetje in moet, moet
1: helpen. Ja, en, uh, en zeker naar de instituten toe. Niet zozeer naar de VO-scholen toe, want dat, de, de, dat werkt van nature al uh, redelijk goed samen met het, uh, met het mbo. Uh, maar vooral naar de instituten toe is het vooral onder de aandacht brengen van het, van het mbo als een andersoortig onderwijs. Maar wel voor het tweede graadsgebied waar die leraaropleidingen voor opleiden.
0: Pure noodzaak, zeg je deze samenwerking, uh -huh. zeeuwen werken samen. Hoe is dat in Amsterdam, Martijn Merof, van Esprit in Amsterdam?
2: Uh, ja, als ik dat zo hoor, uh, toch wel anders dan, uh, dan, in, uh, dan in Zeeland. Sorry. En dat begint wel bij het feit dat we hier natuurlijk te maken hebben met behoorlijk veel scholen op de vierkante kilometer. En meerdere opleidingsscholen op de vierkante kilometer. Uh, waarbij uh, soms samenwerken en ook elkaar concurreren nou, nog wel eens strijden om, uh, om een plek op de agenda. Waarbij we ook zien dat de opleidingsscholen in de stad... Nou, allemaal samenwerken met dat kleine aantal leraaropleidingen wat er is. Dat zijn dan vervolgens ook grote leraaropleidingen. Die dus ook meerdere partnerschappen onder zich hebben... of, of participeren in meerdere partnerschappen. Dat brengt ook wel een hele
0: eigen dynamiek en complexiteit uh, met zich mee. Ja, want hoeveel, op hoeveel scholen gaat het bij jou in Amsterdam? Hoeveel scholen zitten in opleiden met Esprit?
2: De opleiding met de spree bestaat uit veertien uh, uit scholen, uh, waarvan zes uh, scholen PO, twee scholen PO en VO. Dus gezamenlijk in, uh, in één school en de rest is VO. Ja. En qua, qua hoeveelheid scholen en leerlingen is VO bij ons dus ook wel de, veruit de grootste binnen het partnerschap.
0: Ja. En als je kijkt naar de onderwijsinstellingen, de instituten, met wie werken jullie samen?
2: Wij werken samen met de Hoogschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Uh, en bij beide ook met zowel de, de PABO en de universitaire PABO, als de eerste en tweede graadse leraaropleiding. Dus wij zijn in die zin een heel overzichtelijk partnerschap. Uh, we zijn één schoolbestuur en twee partnerinstituten. Ja. En dan nog okay. is het ingewikkeld. Dus ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat is als je dat. Ja, moet. <laughs> ja,
0: ja wat, nou laten we daar maar, maar meteen eens naar kijken. Wat, wat is er dan zo ingewikkeld volgens jou, Martijn?
2: Nou, wat ik, wat, wat ik net al zei, wat ingewikkeld is, is dat die lerarenopleidingen samenwerken en participeren in, in meerdere partnerschappen die allemaal een eigen idee, een eigen visie, een eigen wensen hebben, waardoor het denk ik vanuit de lerarenopleiding heel moeilijk is om recht te doen aan al die, aan al die visies en al die ideeën en daarin mee te bewegen en ook nog je eigen curriculum en je eigen vereisten staan te houden. Dat, dat, dat is op zichzelf al een stukje dynamiek. En het samenwerken tussen die, tussen die sectoren, dat is iets wat in Amsterdam toch nog niet zo heel erg geland is. De leraarbeiding is niet zo georganiseerd nog. En ook op, op schoolniveau zien we nu met, de, nou binnen onze eigen bestuur, bijvoorbeeld Spring High, wat zo'n zo 10-14 concept heeft. Zien we dat dat wel de stad binnenkomt, maar dat is allemaal nog vrij nieuw. Dus ook daar waar het om het samenwerken tussen PO en VO gaat, zitten we echt nog wel in een, in een beginstadium. Uh, is mijn ja. idee en mijn
0: schatting. Als je dus Martin in het Zeeuwse uh, zegt, uh -huh. ja, het is gewoon pure noodzak, we moeten met elkaar uh, uh, samenwerken, Hoe, waar, waar komt het bij jullie vandaan, het idee om sectoroverstijgend te, uh, te werk te gaan?
1: Nou, Eigenlijk al van meet af aan gewoon... Uh, hadden Kijk, de vraag was,
0: was voor Martijn, eh, Martin. Oh, sorry. <laughs>
2: Ik word ervan soms wel, dan ik een beetje jaloers als ik zoiets bedoel uh, uh. over die noodzaak. Want dat brengt ook wel actie of zo. Dat ja. brengt er ook wel uh, ja. in En snelheid ook soms. En bij ons is het eigenlijk min of meer natuurlijk ontstaan vanuit het feit. We zijn begonnen als opleidingsschool VO. Uh, waarbij onze scholen voor primair onderwijs al wel vanaf het begin aan tafel zaten. Meekeken, ook al wel wat studenten uh, in huis hadden. Uh, maar pas een jaar of zeven na de start van onze opleidingsschool echt formeel zijn binnengestapt. Oh. Uh, om daarmee ook meer of meer formeel te bestendigen wat in de praktijk al uh, aan het gebeuren was. En daar zat aan de voorkant dus helemaal niet een soort visie of plan bij. Het is gewoon een soort logisch uh, voortoetsen van hoe wij binnen ons bestuur zijn samengesteld.
1: Ja.
0: ja. Dat is bij jullie ook zo, hè Martin?
1: Ja, ja. Dus eigenlijk een natuurlijk voorlopig geweest. Maar het had ook te maken met het feit dat we gewoon gestart zijn met drie leraaropleidingen. Er is inmiddels ook weer nog eentje bijgeschoven, namelijk Fontes Eindhoven. Daarvoor hadden we met Drie Gouda te maken, met uh, Fontes uh, Tilburg en met de Hogeschool Rotterdam. En die vier die vormen dus de leraaropleidingen bij ons uh, in het partnerschap.
0: Martijn, als je dat zo hoort, dat zij met vier of vijf instituten werken jij volgens mij, eh, Martin, in Zeeland. Ja, er ja, zit er eigenlijk jullie... een
1: eentje bij. Ja. En,
0: en jullie eigenlijk alleen met HVA en UvA, wat een beetje ja. hetzelfde is ook. Is, wat is daar de grondslag van, Martijn?
2: Nou, de grondslag is eigenlijk dat we in 2009 zijn uh, begonnen met het idee, laten we het overzichtelijk houden en daar beginnen waar de energie zit. Uh, en met een club beginnen die hier samen iets bij voelt. En dan gaan starten en dan zien we wel wat schip strand. Ja. En, en zo beginnend zijn we in onze inventariserende gespreksronde in de eerste instantie bij de HVA en de Uva uitgekomen. Hebben ook gezegd: nou laten we daar dan mee starten en eens proberen dit van de grond af aan op te gaan bouwen. Dat was ook wel de fase dat het opleiden in de school al op zichzelf nog vrij nieuw was. Dus we waren het ook allemaal wel een beetje aan het ontdekken met elkaar. Ja. En wanneer over welke tijd praat je dan? Hoe lang geleden? In 2009 zijn wij, uh, zijn wij uh, geaccrediteerd als opleidingsschool.
0: En in 2016 is formeel daar het PO bij gekomen. Als je de sector overstijgend uh, wil samenwerken, mm. hè, eventjes in Amsterdam, dan moet dat natuurlijk bij die instituten ook leven, dat idee. Ja. Uh, hoe is dat in Amsterdam? Is dat inderdaad dat zij ook denken: van joh, we blijven niet bij één uh, sector. In, in jouw geval gaat het natuurlijk over uh, PO en VO. Is dat daar ook dan al? op een of andere manier geïntegreerd of werkt dat samen? Eigenlijk nog
2: niet zo erg, nee. En dat heeft denk ik onder andere te maken met de omvang van die opleidingen, de grootte van die instituten. Die hebben inmiddels een, al jarenlang een eigen beproefde structuur waarbinnen ze werken en dat bijsturen, dat is alsof je een olietanker uh, moet gaan bijsturen. Uh, dus dat gebeurt nog niet veel. Dus wij hebben daarom zelf als opleidingsschool gezegd, laten we aan onze kant nou beginnen uh, die handschoen op te pakken vanuit datgene wat we zelf in huis hebben, namelijk die PO- en VO-scholen, en ja. dan van klassiek tot Montessori, praktijkschool tot gymnasium, uh, we hebben het allemaal in huis, laten we dat nou als, voorbeeld, of als voordeel nemen en daar zelf proberen onze draai te geven aan het opleiden in de school en niet gaan wachten tot het de leraaropleiding lukt om die olietanker bij te sturen. Ja. Uh, want dat is een heel moeilijk proces, dat is ook een proces waar draagvlak voor moet zijn, dat, dat kost veel tijd. Ja, ik, wij hebben niet zoveel zin om, daar,
0: om dat af te wachten, want we hebben al iets nee. in het en Martin, hoe, jij hebt te maken met vijf uh, instituten. Die zullen ook allemaal hun eigen ideeën hebben over uh, sectoroverstijgend samenwerken. Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, eigenlijk hebben die niet zoveel ideeën over sectoroverstijgend samenwerken. Hoor. Die, die, die ideeën komen vooral vanuit, vanuit het partnerschap zelf. En het uh, partnerschap zelf realiseert zich heel goed dat als je zo'n melee aan uh, verschillende onderwijscontexten hebt, dat je dan ook een hele rijke leer lerenomgeving hebt voor die studenten van die verschillende leraaropleidingen. En dat zijn ze aan het, uh, aan het ontdekken inderdaad. Dat beginnen ze ook steeds meer te waarderen.
0: Ja, laten we eens kijken naar vanuit, vanuit het gezichtspunt van de studenten. Mm -hmm. uh, Martin, hoe ziet dat eruit? Uh, stel dat, dat mijn zoon zich zou uh, willen opgeven bij jullie. Welk argument zou jij dan aanvoeren? Kom bij ons, want wij zijn cross-sectoraal.
1: Ja, nou, vooral dat, uh, dat wat ik net vertelde over die, uh, die rijkheid aan verschillende contexten. Ik denk dat het ook heel erg handig is voor, voor een tweede grader om die verschillende contexten te zien. VO, MBO, binnen het MBO ook nog heel veel verschillende onderwijsvisies en onderwijsconcepten die binnen één instituut uh, te vinden zijn en soms binnen een bestuur van een VO-school ook hoor. Hele verschillende scholen hebben binnen eenzelfde bestuur, die met hele verschillende onderwijsconcepten werken, verschillende leeronderwijsinrichtingen hebben, waardoor het voor zo'n student gewoon een heel boeiende lappendeken is aan verschillende contexten waar hij gewoon mee te maken kan krijgen tijdens een opleiding.
0: Hoe ziet dat eruit? Gaat die van, van MBO naar VO en terug?
1: Ja, wij, wij uh, geven aan dat in zo'n vierjarig traject van een leraaropleiding er in ieder geval elk jaar van onderwijscontext veranderd wordt. Dus je blijft niet in het VO hangen, je doet een, minimaal één keer een ervaring op in het mbo. In het begin niet altijd even populair, omdat het een vreemd gebied is voor veel studenten van de leraaropleiding. En je merkt dan ook dat op een gegeven moment, als ze in het tweede of derde jaar met een mbo geconfronteerd worden, dat sommigen dat, daar ook nog heel ver van weg blijven. Maar anderen het juist een hele boeiende en nieuwe manier van onderwijs uh, vinden, waar ze juist hun beroepsidentiteit verder in willen ontwikkelen. Ja, Bijvoorbeeld. ja
0: ik kan me voorstellen dat er een wereld voor ze opengaat.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Voor sommigen is dat eigenlijk een hele bedreigende wereld. En voor sommigen is dat een wereld waar ze zich gelijk helemaal zo lang in voelen.
0: Ja. Hoe is dat in Amsterdam? Nou ja,
2: kijk, wij hebben vanuit het idee dat we met PO en VO werken, hebben natuurlijk ook te maken met uh, verschillende bevoegdheden. Ja. En dat maakt de situatie wel anders dan, uh, dan die situatie waarbij wij met, met MBO en VO werken. Omdat voor die tweede graden dus is het ook belangrijk ja. dat ze dat allebei zien. Ja. En Wij moeten veel meer verkopen als het ware aan onze studenten dat het meerwaarde heeft om ook kennis te nemen van wat er laten we zeggen aan de andere kant van de schutting gebeurt dus wij wat we onder andere doen is we organiseren elk jaar dat VO-studenten op een PO-school in groepjes gaan kijken en andersom en dan vaak vanuit een soort kijkopdracht die meestal gericht is op de aansluitproblematiek van groep 8 naar het ja. Mooi. kijken als taalstudenten is hoe in groep 8 op welk niveau Engels en Nederlands wordt gedoseerd. Zodat je wat meer gevoel krijgt bij hoe die kinderen in jaar 1 binnenkomen. Bijvoorbeeld ja. als, als kijkvraag. En we organiseren in het jaar een aantal kennisbijeenkomsten. Waarbij we de, de studenten PO en VO, al onze studenten bij elkaar zetten. En met elkaar scholen rondom één thema. één of enkele thema's die wij als opleidingsschool belangrijk vinden. Bijvoorbeeld ja. metacognitieve vaardigheden. Dat is echt zo'n onderwerp. Waar wij veel waarde aan hechten, dus waar we besproeningsbijeenkomsten uh -huh. voor al die studenten rondom organiseren. En dan is het wel interessant, want dan merk je in die gesprekken en in die, bij die bijeenkomsten, dat we het met elkaar allemaal hebben over dezelfde dingen, want het, dat de taal soms wel erg verschilt. Ja. Dus dat je elkaar ook echt moet vinden in, in een soort dezelfde taal ontwikkelen, uh, om je te realiseren dat je echt niet in zulke verschillende werelden leeft.
1: Ja, dat is mooi. Ik zat ook net te bedenken, Joep, dat wij uh, eigenlijk ook PABO-studenten regelmatig bij ons over de vloer hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van educatieve minors. Dus die komen bijvoorbeeld op een ROC of op een VO-school uh, het vak Nederlands geven. Ja? Doen die
2: als kader van hun, uh, binnen hun PABO doen ze een, een educatieve minor voor een tweede graad? Precies, ja. Wauw, wat een mooie... Uh, mooie ja? ja,
1: leuk avontuur. ja. 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 Ook, ja. <laughs>
0: Ja, is het nou zo dat, dat jullie hier ook. Bijvoorbeeld in Zeeland kan ik me voorstellen. Dat, dat dit ook wel een. een nou, verkoopargument wil ik niet zeggen. Maar dat de reden is om uh, naar Zaals te gaan. Omdat je, ja, dat, dat je gewoon aantrekkelijk bent voor studenten. Maar ook voor docenten, onderzoekers, professionals. Omdat jullie zo ruim kijken. Klopt dat? Is het ook iets ja, waar, ik denk, waar dat je, het,
1: ik denk dat het zelfs een verkoopargument is. Ja, bij. En wie is ja, daar omdat het echt dat, mensen natuurlijk? aantrekt om, uh, om uh, naar Zeeland te komen, juist omdat dit initiatief er is. Ja. En je, je merkt ook echt dat dat mensen aantrekt om bijvoorbeeld bij een VO-school of bij een MBO-instelling te komen werken.
0: Is, is het ook een instrument voor je om zeg maar, tekort aan leraren te bestrijden?
1: Ja, daar is het oorspronkelijk eigenlijk ook mede voor bedoeld geweest. Juist vanwege die ontgroening hier in, uh, in Zeeland is het erg belangrijk dat je met zo'n samenwerkingsverband een aantal aanlokkelijke dingen kunt bieden, zoals dat contextrijke onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld, wij garanderen echt dat er een goede begeleiding is, maar dat er ook een, zo, zo goed als een baangarantie is op het moment dat je bij ZAOS als, als student binnenkomt en je opleiding succesvol afrondt.
0: Ja, in Amsterdam ook, een, uh, Martijn? Ja, absoluut. Nou ja,
2: zeker. Heb je te maken met tekorten in Amsterdam? Ja, zeker. We hebben zeker te maken met, uh, met tekorten. En dat, dat speelt binnen het primaire onderwijs nog veel meer dan uh, in het voortgezet onderwijs. Hoewel ja. bij sommige vakken en op sommige scholen zien we het zeker ook in het voortgezet onderwijs. En met name bij de, de minder populaire scholen. Uh, en dat zijn Amsterdam toch ook vaak vmbo-scholen. Zie je dat uh, schoolleiders ontzettend hard moeten werken om vacatures om, uh, om die ingevuld te krijgen. En dan helpt het wel heel erg als je uit eigen kweek uit je opleidingsschool je talenten kan plukken. En dan heb je het ook nog over talenten die jouw school hebben gezien. En die ook ja. weten wat dat inhoudt en daar gevoel bij hebben en daar dan ook bewust voor kiezen. Dus de opleidingsschool is in de afgelopen uh, tien jaar heel belangrijk geweest voor ons om goede, om goede mensen te werven. En die rol vervult het ook nog uh, op dit moment wel uh, binnen het primair onderwijs. Maar daar hebben we het wel over veel kleinere aantallen.
0: Ja, ja dus is dat dan is dat het extra van sectoroverschrijdend samenwerken dat je eigenlijk de mogelijkheden voor de studenten nog groter maakt en de, en de kruisbestuiving? Nou, weet je,
2: dat is. Ik zou heel graag willen dat ik daar ja op zou kunnen zeggen, maar het, het echt een ja zou er voor ons pas zijn als die bevoegdhedenregeling minder strak zou zijn. Ja. Want op dit moment is het toch echt nog zo... dat als je de PABO hebt gedaan... ben je bevoegd om les te geven in het onderwijs. Punt. En als je de tweede gaadsopleiding hebt gedaan... dan en dan ook nog voor een specifiek vak... voor één specifiek vak... dan ben je daar alleen voor bevoegd. Dus we, we organiseren dat je bij elkaar kijkt... van elkaar leert. Maar als je echt die interesse wil verdiepen... en zegt, nee, ik wil bijsturen... ik wil ook iets in het PO gaan doen... dan moet je een heel andere leeropleiding gaan doen. Ja. Dus dan is het echt over een veel langer uh, traject. Dus wij... We kunnen daarin niet helemaal uh, de ondersteuning bieden... in het oplossen van het leraartekort aan het PO dat we zouden willen. En dat zit hem echt, denk ik, echt in die bevoegdheden. Ja,
1: ja daar hebben wij natuurlijk minder last van in het Zeeuwse... omdat we die mbo poten aan, uh, aan de zaals hebben. Dus het is voor Paboers en ook heel erg bruikelijk zelfs... dat Paboers uh, die daar interesse in hebben... gewoon Nederlands of, uh, of rekenvaardigheden of burgerschap komen geven... In een ROC en binnen, binnen een jaar uh, in een maatwerktraject PDG, pedagogisch didactisch, thuisgericht voor het MBO, ook gelijk bevoegd zijn als docent. Dus die, die wegen die zijn in een MBO-landschap uh, eigenlijk veel efficiënter ingericht voor met name de zijinstromers, ook vanuit ABO.
0: Ja, dus idealiter, dus als je jullie komen vanuit een bepaalde geschiedenis. Misschien voelt het als, als noodgedwongen samenwerking. Nou, pluk daar de vruchten van. Ja, deze, pod, deze podcast is natuurlijk voor andere bestuurders die denken van... Hé, hey, misschien is dat, levert dat wat voor ons op. Uh -huh. um, waar zou nou, wat jullie betreft dan... Hoe zou je dit moeten organiseren zodat, je, uh, zodat de kans op succes groter is? Waar, waar begint dat eigenlijk, dat cross-sectoraal denken, uh, Martijn? Wat, waar... waar hoe zie je dat voor je, de ideale
2: organisatie? Nou, het, het begint bij dat je inzichtelijk maakt wat je, maakt wat je wel gemeenschappelijk hebt. Ja. En dat is, niet een, uh, dat is vaak niet aan de voorkant een gegeven. Daar moet je echt werk in steken. Want P.O. leerkrachten en VO-docenten weten vaak al helemaal niet zo goed wat ze nou gemeenschappelijk hebben. Daar moet je tijd in steken. Een gemeenschappelijke visie en een gemeenschappelijke taal. Zodat iedereen ook begrijpt wat de meerwaarde is van die samenwerking. Want die is er echt. Wat ja. ik tegelijkertijd ook zegt, uh, moet zeggen, je kunt ook niet uitgaan van een one-size-fits-all uh, one benadering. Wij hebben ook binnen onze opleidingsschool echt nog een apart overleggremium voor alleen de PO-opleiders en alleen de VO-opleiders. Want we zoeken daar de meerwaarde waar die er is. En dat, daar werken we samen, dat trekken we samen op. Maar we forceren het niet op punten waar het niet zinnig is. Dat hebben we wel geprobeerd. Kun je een uh, voorbeeld geven, Martijn? Nou ja, we hebben een jaar lang geprobeerd alle overleggen met de opleiders doen we helemaal sector overstijgend. Dus helemaal PO en VO samen. En dat beviel eigenlijk niemand. Behalve mij, ik vond het wel leuk om iedereen regelmatig aan de tafel te hebben. Maar de opleiders zeiden, ja, er zijn nog te veel zaken die specifiek zijn voor die PO VO-leraaropleidingen die we moeten bespreken. En VO dreigt ook nu wel eens de, de agenda wat te domineren. Dus we hebben echt behoefte aan, een, uh, uh, aan ook onze eigen overlegmomenten. Uh, dus we, zijn, we hebben ook hier en daar wat gas terug moeten nemen in hoe sterk we die gezamenlijkheid afdwingen, als het ware. Want het moet wel iets opleveren. Je moet het wel doen omdat je de kwaliteit van opleiden vergroot uh, en mensen zich daar ook zijn lang bij voelen en op de meerwaarde zien. Uh, en die balans zoeken, daar zitten we nog steeds wel een beetje in.
0: Ja, wat kun je ook een voorbeeld geven Martijn, waarin je denkt van ja, tjaka, daar, daar ging het goed, daar... Uh... Daar kunnen we ga, juist gas geven.
2: Ja, nou, ik zei net, wij hebben, wij hebben elk jaar een drietal uh, scholingsbijeenkomsten... voor al onze studenten, PO en VO. Die worden inhoudelijk en organisatorisch voorbereid... door een deel van het opleidingsteam... waarbij we altijd een aantal PO en VO-opleiders bij elkaar zetten... om gezamenlijk nou, in de boeken te duiken... thema's voor die bijeenkomsten uit te werken en voor te bereiden... En ook te zorgen dat ze voor beide studentenpopulaties een, een interessante bijeenkomst opleveren. En daar merk je dat die opleiders zich samen vast laten bijten in een houdelijk thema. Levert heel veel op in begrip voor elkaar, maar ook in de kwaliteit van die bijeenkomsten. Omdat je daar taal en onderwerpen voorbij ziet komen die echt voor beide doelgroepen heel relevant zijn. Dat had ik niet zo uit normaal kunnen schudden. Daar heb je echt expertise nodig van die mensen in die verschillende rollen
1: en in die verschillende opleidingen.
0: Ja. Martin herkenbaar?
1: Ja, we hebben vijf van die dagen. Vertel eens. We, we, we hebben vijf dagen dat we met schoolopleiders, instituutsopleiders en uh, hier en daar een verdwaalde werkplekbegeleider een, een themadag hebben. Meestal rond twee thema's, een, een ochtenddeel en een middagdeel. En dat zijn schitterende bijeenkomsten, want daar, we beschouwen gewoon iedereen als lerend. En iedereen ook een beetje als student en als docent en begeleider naar elkaar toe. Dus de studenten doen net zo hard mee eigenlijk, ook met het aanbrengen van thematiek en het verder uitwerken daarvan. Het is een soort onderwijsatelier wat je dan in twee dagdelen voorbij ziet komen. Ja, dat is prachtige dynamiek om dat bij elkaar te zien.
2: Sorry? Kun je eens dus een thema noemen bijvoorbeeld? Wat
1: pak je nou, motivatie. Hè? Een, een, een motiva ja, mijn leerlingen zijn niet gemotiveerd. Nou, dan gaan we daar toch maar eens een themaatje aan wijden. Waarom die leerlingen van jou volgens jou niet gemotiveerd zijn. Nou, dat is een schitterend thema om eens lekker een dag over, over te gaan zoebatten uh, gaan met elkaar. En daar kan je van alles bij uh, bedenken natuurlijk. Ja,
0: ja. Hey, we, we, hebben het, we hebben het natuurlijk over de meerwaarde die dit heeft voor, uh, voor studenten. Hè? Dus uh, Martin, jij schetst al dat ze dan in het, in het mbo kijken en dan aangenaam verrast kunnen zijn. Ja. Als je kijkt naar alle professionals die rondom die samenwerking betrokken zijn, hè, de, uh -huh. de, de schoolopleiders, de werkplekbegeleiders, uh, onderzoeks enzovoort. Is hun professionalisering, is dat ook, wordt dat ook anders met sectoroverstijgend samenwerken?
1: Ja, omdat we die professionalisering ook gezamenlijk optrekken. MBO-mensen en VO-mensen zitten samen in een schoolopleiderstraject. Het is zelfs zo, zo gek dat uh, MBO-schoolopleiders bijvoorbeeld een werkplekbegeleiders training geven aan VO-docenten en andersom. Dus je hebt voortdurend die kruisbestuiving naar elkaar toe en dat heeft meerdere voordelen. We zitten bijvoorbeeld ook in een club samen rond inductie, rond de opvang van startende docenten. En je ziet dat je, dat je daardoor geschrikkelijk veel van elkaar leert. En maar ook uh, enige, enige herkenbare structuren en patronen aanbrengt in dat hele inductieprogramma, Nederland breed. Dat betekent dus, of je nou in Zuid-Vlaanderen als docent start of in, op Walcheren of in schouw duivenland je hebt eigenlijk met hetzelfde soort programma te maken en we leren daar ook weer heel veel van elkaars goede voorbeelden, goede praktijkvoorbeelden en van de fouten die we maken, die we met elkaar delen. Ja,
0: Martijn in Amsterdam ook zo? Dat professionals hier wel op aanslaan? De...
2: Ja, nou, kijk, laat me be uh, beginnen te zeggen... dat opleiden in de school een uh, ontzettende kwaliteitsimpuls geeft... voor scholing voor mensen. Uh, ja, sowieso. In, in de school, sowieso. En dat het, het cross-sectorale voornamelijk leidt tot meer begrip van elkaar... en meer begrip van hoe die uh, kinderen vanuit het PO-VO het VO binnenkomen. En aan de, de PO-kant... Hoe die kinderen goed kunnen worden voorbereid. Dus het leidt met name tot veel meer inzicht en begrip voor elkaar. Uh, en dat, dat zie ik ook wel als een onderdeel van professionalisering. Die, die groei in begrip Absoluut. van de collega's.
0: Ja. 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 Ik Van voorstellen dat een bestuurder of een professional luistert nu. En denkt van, goh, dat is interessant zo'n uh, zo partnerschap met verschillende sectoren. Maar wat zijn nou de kritische succesfactoren? Waar moet je nou op letten? Martijn, wat zou je tegen zo iemand zeggen? Wat ik zou
2: zeggen is, heel belangrijk is om de meerwaarde van het samenwerken in kaart te brengen. Expliciet te maken, omdat die niet altijd voor iedereen evident is. Maar als je er even in verdiept, zie je wel dat die, dat die heel groot kan zijn. Dus begin om met elkaar te ontdekken uh, wat het kan betekenen om uh, cross-sectoraal te werken. En hoe je dat in kan vullen en daar mensen enthousiast voor te maken. Ja, het idee wel één visie, maar niet one size fits all in een organisatie, is toch ook een belangrijke gebleken. PO en VO verschillen op sommige punten toch nog zo van elkaar dat het ook zinnig is om niet alles samen te doen. Maar zorg wel dat je vanuit één visie blijft werken en pak ook sommige thema's waar niet iedereen evenveel zin in heeft, zoals bijvoorbeeld kwaliteitszorg, ook gezamenlijk op en zorg dat je dat wel vanuit een gedeelde aanpak en systematiek doet. En dat je wel met elkaar de kwaliteit meet van datgene wat je vanuit je visie belangrijk vindt. En dat daar geen verschillen in ontstaan.
0: Ja. ja, want Martijn, weet je, met alle ups en downs kunnen we zeggen dat je in Amsterdam redelijk succesvol bent hè, met, met, deze, met dit eh, partnerschap. Maar wat is daar dan cruciaal in, volgens jou, als je één ding moet noemen?
2: Wat daar cruciaal aan is, is dat wij, we zijn succesvol denk ik, omdat we veel studenten... ...binnen kunnen houden omdat we veel te bieden hebben in de, laten we zeggen, horizontaal en verticaal. Dus het gaat van PO naar VO, maar daarbinnen ook van Montessori tot regulier... ...van vernieuwend tot klassiek, praktijkschool, gymnasium enzovoort. Dat betekent dat je als student heel veel kunt leren zonder het partnerschap te verlaten... ...en dat er ook veel baankansen liggen binnen, dit, binnen de scholen, binnen het partnerschap. Dus we hebben, we hebben gewoon heel veel te bieden aan diversiteit... En dat maakt dat we als opleiders en als opleidingsteam uh, altijd elkaar wel weer wat verrassen met wat er op de scholen gebeurt. Dus het blijft ook interessant om bij elkaar te kijken. Maar we, we voelen ook allemaal aan, we hebben onze studenten ontzettend veel te bieden. Uh, ja, en dat krijgen we terug. Ja,
1: nou Martin,
0: we, gaan, we schakelen ja. even over naar Zeeland. Heb je het voorbeeld ja. gehoord van Martijn? Wat is cruciaal volgens jou voor het succes nou, wat, van ZAUS?
1: Ma Martijn heeft al een paar genoemd, maar ik, ik wil ook co-creatie noemen. Een co-creatie wil zeggen, in, in ons geval, dat die MBO en VO, schoolopleiders en werkplekbegeleiders ook regelmatig samen gewoon dingen in gang zetten. Want het zijn echt initiatievenrijke figuren. En dat biedt voor de bestuur ook een, uh, ook een uh, meerwaarde, omdat bijvoorbeeld die aansluiting, Martijn had er net over de aansluiting PO-VO, uh, we zien ook hier bij ons dat de aansluiting VO-MBO dan een aandachtsgebied wordt waar we ook die studenten van die leraaropleidingen bij betrekken of startende docenten. En die, die, dat delen van die kennis en die know-how ervaren docenten, starters, studenten van leraaropleidingen ook met, met weer nieuwe concepten vanuit die leraaropleidingen. Dat alles samen zorgt ervoor dat we bijvoorbeeld een, een dijk van een inductieprogramma aan het aan het ontwikkelen zijn. Uh, goed nadenken over de, over de overgang van, van VO naar MBO. Uh, ja. En dat ook inhoudelijk gewoon op die, op die transferdagen van ons, die vijf dagen. Dat we, we, de...
0: zijn, we zijn overtuigd, Martin. Okay. We zijn overtuigd, dankjewel. Oké, okay, heren. Martijn en Martin. Martin van der Plas van uh, Zaos en Martijn Meerhof van de opleidingsschool Opleiden met Esprit. Dank jullie wel voor jullie komst... en ook dank voor het delen van jullie ervaringen... met sectoroverstijgend samenwerken. Dat is immers wat jullie doen. Het zal een inspiratie zijn voor andere bestuurders en professionals... die hier ook over denken. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast... Samen Opleiden. Deze serie wordt gemaakt in opdracht van het platform Samen Opleiden en Professionaliseren, een in initiatief van de PO, VO en MBO-raad en de lerarenopleidingen. Ben je wijzer geworden? Deel deze podcast dan met anderen. Samen opleiden doe je immers? Samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en website van Platform Samen Opleiden en ook in jouw podcast-app. Abonneer je op ons kanaal, dan weet je zeker dat je als eerste op de hoogte bent van onze eerste volgende nieuwe aflevering. En we zijn natuurlijk ook blij met een beoordeling van jou, commentaren, opmerkingen of wat dan ook. En als je een onderwerp hebt dat jij graag aan bod ziet hier in deze podcast, laat het ons dan weten. Graag tot een volgende keer.